0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita começa o Passando a Limpo. O Passando a Limpo tem na bancada Wagner Gomes, Eliane Cantanhede, Rodrigo Azevedo, Sandro Prado. Vamos trabalhar Esse negócio de, de imprensado Dá prejuízo Para o professor Sandro Prado Sempre se diz, olha, quando se para um dia Se deixa de ganhar muito dinheiro Não é assim não?
2: É Bom dia é, Veja, é, quando a gente Pensa puramente na economia né, é, Hoje a gente Sabe que a produção Ela depende de estar tá trabalhando Das coisas estarem abertas Da fábrica estar tá funcionando do comércio poder estar tá atendendo e realmente os meses que a gente tem menos dias úteis como é o caso dos feriados ele interfere no faturamento das empresas e o tal do imprensado uhum. né, quando o um feriado cai na terça-feira, realmente você tem para o comércio habitual uma piora, porém você tem por outro lado um ganho com outros tipos de comércio, como é o caso do turismo, dos bares, restaurantes similares, shopping centers, porque aí as pessoas que estão nesse momento ocioso, elas saem para poder gastar, para poder consumir, se divertir. Então tem um lado, uma parte que é prejudicada, mas tem outra que é animada, afinal de contas todo mundo gosta, né? Uhum. Eu acho importante para as pessoas até voltarem com maior produtividade, Uhum. Ou seja, você descansa, na quarta-feira você volta com gás, com pique novo.
1: Eu outro estive no bairro o dono estava reclamando, estava quase vazio porque uh, uh, os clientes dele estariam certamente em outros bares, mas tinham viajado. O que quer dizer que você espalha um pouco mais também o dinheiro, né? Pra não ficar tudo num o cara,
2: solta. Exatamente. Principalmente os centros emissores, que são as capitais onde as pessoas vivem uma vida um pouco mais agitada, mais tensa, que querem sair para se divertir. Então, há muitas viagens rumo, principalmente, ao nosso interior, a Caruaru, a Garanhuns, a Triunfo, até os outros estados. A gente é o maior polo de turistas para Paraíba. A gente invade lá João Pessoa e outros municípios lá litorâneos. Então, é importante para espalhar a renda também. Uhum. Vem pessoas de outros estados para cá. Eu acho salutar. Agora, a gente tem que ter uma medida para isso. né? Uhum. Não pode também é, ser com, com muita intensidade. Só que o que a gente percebe é que não há, é, durante os anos, uma certa lógica nisso. Então, uhum. tem anos que tem um punhado de feriado segundo, ou um punhado de feriado na terça, a imprensa. Tem outros que tudo cai na quarta, tem outros anos que caem tudo no domingo. Então, não tem uma lógica, já que são datas fixas. Não é igual o dia dos pais, que é, por exemplo, o segundo domingo. né uhum. Então, aí tem essas questões, mas o feriado ele é importante para algumas localidades turísticas aqui. Agora, doutor Rodrigo, nós
1: somos o povo que, que menos tem feriado, se a gente vai contar com, com o resto do mundo. Nós não temos... Até o Japão tem mais feriado do que a gente.
3: É, eu acho que o que prejudica, Geraldo, não é o número de feriados, mas o tal do emprestado, né? Porque, uhum. você veja, o feriado é amanhã. E hoje é um dia que se tornou sem atividade, né? É, fazendo uma comparação com o resto do mundo que você puxou, o Canadá ela, ele tem uma lei que diz que qualquer feriado, independentemente do dia que cair, será antecipado para segunda-feira. Uhum. Então se... se... O
1: tentou isso aqui e não conseguiu. Pois né? é,
3: lá uhum. é estabelecido justamente para evitar esse imprensado e para possibilitar que as pessoas, com legitimidade, possam programar uma viagem de um final de semana mais longo. Uhum. Porque você veja, é, algumas pessoas se beneficiam com essa história do imprensado e outras não têm acesso a isso. Uhum. Né? Então, a empresa privada que funciona não vai, não vai imprensar, não vai, o feriado é na terça, ela não vai dar a segunda de benefício. Já os funcionários públicos, normalmente, se sai um decreto dizendo que é facultativo e as pessoas é, todas vão para o feriado. Né? Uhum. Então, eu acho que o que prejudica isso é o imprensado. O feriado é legítimo, o dia, pelos seus diversos motivos, é um dia a ser celebrado, a ser comemorado, mas poderia-se seguir, por exemplo, essa norma de ou hum. se antecipar sempre para segunda-feira ou para sexta, permitindo o final de semana maior, ou não ter o imprensado. Né? Porque o imprensado hum. é o que mata o pequeno empresário, o pequeno comerciante, o pequeno prestador de serviço, Fica sem ninguém, ainda que ele decida abrir A cidade está vazia
1: Ô Wagner, e o doente esse, esse imprensado de hoje Certamente não estava agendado Desde o começo Para ser imprensado hoje Então, o camarada que veio de Exu Para ser atendido aqui Foi marcado para ele vir hoje Então Ele não, ele não Se vier hoje, a porta está fechada porque a, 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 a clínica não está funcionando
0: Geraldo é...
1: Aí o coitado volta para lá e não sabe Quando é que vai ser atendido Porque ele em, em geral já não sabe quando é atendido
0: Tempo nenhum é, Nesse caso Geraldo, esses serviços são considerados Serviços essenciais Sim. É claro que há aqueles tratamentos que são considerados ou Classificados como eletivos E você pode programar para alguns dias Algumas semanas, alguns meses depois Geralmente o que é que ocorre Quando há alguma, algum Imprensado como esse a unidade de saúde avisa, né, para que as pessoas não se desloquem. Mas será que esse
1: teria sido avisado?
0: Eu acho que sim, Geraldo. A gente
1: fica esperando o tempo todo, Wagner, aqui você sabe disso, para fazer aquela agenda de entrada. A gente fica esperando e liga para o Estado por diversas vezes. Olha, vai ser impressado ou não vai? Vai ser impressado ou não vai? O pessoa quer ter lá na outra torcida que é. seja impressado mas a informação chega em cima da hora. Eu acredito que ele não se programou isso a, 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 no começo do ano, o mês passado, até porque você marca a consulta, às vezes, para seis meses na frente.
0: Bom, isso essa... é um inferno. É, isso é uma dúvida que precisa ser tirada. Agora, o serviço de saúde é um serviço essencial. É. Então não passa por essa questão de ponto facultativo, de impostamento. Mas a consulta
1: marcada, por exemplo, se você for agora, passe agora, você certamente, não sei se passou, mas passe agora, todos os dias, quando eu saio daqui, eu passo ali na frente do hospital, esse grandão, aqui perto do cemitério.
0: Do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Ah. Você
1: tem ônibus parados? Na avenida, quase toda. Exatamente. Hoje, hoje certamente,
0: não tem. Hoje, hoje eu vi poucos. Passei Exatamente. por lá hoje e praticamente uhum. não vi nenhum ônibus parado ali. Exato. Não é?
1: Mas, olha, e com relação a essa, essa coisa de Covid? Como é que vocês estão convivendo com ela? Eu já recebi aqui um aviso, olha, do nosso Aécio Gomes de Matos. Ele botou aqui, ó é, Aos participantes do almoço de bairro, três amigos que estavam no almoço testaram positivos para Covid. Osael, Lana e Tarcísio Tassísio é até economista, foi presidente do, do sindicato dos economistas. É sindicato, não
2: é? De Pernambuco. É CORECON, Conselho, é conselho. regional de é do conselho. é do conselho. Pronto.
1: Então, é, é, ele estava lá, engraçado, ele estava lá mascarado, todo cuidado, e, e tirou foto comigo e tudo mais. Aí quer dizer, e, e, eu agora estou fazendo, Wagner, o que, eu fiz, o que eu não fiz no começo... Eu, eu tinha um amigo que, que eu dizia, e você teve em tal canto, você vai fazer teste? Não, eu não estou sentindo nada. Ele disse, você não, assim, não faz teste não? Eu disse, não. Eu não vou mexer em time que está ganhando. É. Eu agora eu faço isso, não vou mexer em time que está ganhando. Só faço se eu sentir algum sintoma. É. Geraldo,
0: a, que, a questão agora é a seguinte, nós estamos num período de, de baixa proteção da, da vacina, mesmo quem tomou as quatro vacinas, já faz o quê? quatro, cinco, seis meses que a gente tomou a vacina, né? a quarta dose. Então, a gente já começa a entrar num período de baixa de proteção. Some-se a esse período o, a, a, os movimentos eleitorais que tivemos, aglomeração de pessoas e o surgimento de uma variante, a BQ1, que uhum. não é coberta pelas vacinas. É. Então, veja só, há esse aumento de infecções. Eu entrei nas estatísticas, como você sabe muito bem. Estou retornando ao trabalho hoje, depois de 10 dias. É que eu, que eu me
1: senti meio orgulhoso quando você entrou, porque eu disse, que será que esse cara não, não vai pegar esse negócio? Pois é. Mas... Eu me senti vingado. <risos> mas, Geraldo, para mim foi uma tristeza muito grande,
0: que a minha, a minha meta era passar por essa pandemia sem me... ser Incolo, in, infectado. Eu estava pensando nisso. É, mas uhum. aí eu caí também na tentação, como todo mundo, de simplesmente relaxar nos cuidados, né? de, de eh, não usar mais máscara, de ter menos cuidado com a limpeza das mãos, de participar de aglomerações. Então, talvez por isso eu tenha sido infectado. Agora, o qual foi a vantagem? Que pelo fato de eu estar com as quatro doses, né? as duas doses principais e as duas de reforço... Agora está com mais uma. O meu, né? sim, agora tem mais uma, né? O início
1: mesmo... aqui, naquele né, sim. você, você que tem a marcada, eu digo, olha, eu tomei as quatro doses... Doses e tive um assintomático. Eu tô no, vale por uma, uma, uma quinta dose? Uhum. Ele disse o Exatamente, tá
0: exatamente. Diferente. É mais uma imunidade que você tem. Agora, a, qual a vantagem? É que por causa desse, desses cuidados que eu tive e da vacinação, meus sintomas foram considerados leves. Eu ainda tive um pouco de febre, eu tive muita congestão nasal, mas tudo nas vias aéreas superiores. Nada pulmonar, nada para baixo, tudo da, do pescoço para cima. É? Então, a, a vacinação me ajudou nesse aspecto. Agora, eu vou dizer uma coisa. Quem ainda não foi infectado, entenda, é uma doença chata. Chata, porque não é como uma gripe. A gripe, quando a gente... Os sintomas são praticamente os mesmos. Mas a gripe, a gente fica bom da gripe dois, três dias depois. A gente fica com uma sequência, com secreção, alguma coisa. Né? Mas ela é lenta. Você pega e você fica lá esperando ela passar e... e, e... É, 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 é demora a passar e você tá acompanhando
1: errado. hoje um de uma informação com muita curiosidade da da cantora Joelma que está com Covid pela
0: quinta pela vez. Quinta vez Agora,
1: todas as vezes, com consequências. Ela está com, com o rosto inchado, oh. é. ela não está fazendo
0: show. E, e outra coisa, Geraldo, como você disse, a, 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 a primeira infecção gera uma certa imunidade por algum tempo. Alguns cientistas apontam que de três meses a até cinco anos, dependendo de cada organismo, né? gera essa imunidade de três meses. Que é bem parecida com a da vacina, da vacina é de quatro a seis meses, a, a imunidade. Mas uh, a, saiu um estudo semana passada, inclusive, apontando que essas reinfecções, elas tendem a agravar ainda mais a saúde do indivíduo e podem ser cada uma mais grave do que a outra. Sim. Então não é claro porque eu peguei uma vez não vou pegar mais, não. só pegar outra, né, de outra variante. Agora, essas reinfecções suscetivas podem trazer um quadro mais grave nas próximas infecções para o indivíduo.
1: O doutor Rodrigo teve isso? Eu
0: tive essa doença,
3: Geraldo, em janeiro de 2020, no comecinho. Uhum. Eu, estava, eu estava com um grupo de adolescentes em Vancouver. É, estava, o primeiro caso no Canadá aconteceu nesse período que eu estava lá. Eu não sabia que era Covid e passei... A viagem foi de 30 dias, eu passei três semanas desses 30 dias no apartamento que eu tinha alugado, muito mal, uhum. com muita febre, eu sou armático, como eu já disse aqui várias vezes, com uma crise de arma que eu nunca tive, dificuldade para caminhar, enfim, péssimo, mas sem saber que era Covid. Eu sempre viajo com uma mala de remédio, porque, uhum. por conta do meu problema armático, eu tenho... Problemas de saúde por conta de garganta, tal, que sempre desencadeia uma crise de arma muito forte que me leva a precisar de antibiótico. E eu vi por conta disso, eu viajo prevenido, né? E comecei com automedicação, não recomendo para ninguém, mas é, eu estava num país estranho, com, com medo de ir para um hospital e ficar internado e não poder voltar para o Brasil, etc. E o Covid ainda não tinha teste, ainda não se sabia como era tratamento, nada. Uhum. Né? Na terceira semana, quando eu estava conseguindo sair de onde eu estava hospedado, eu fui para uma clínica e a médica se assustou com a gravidade do meu estado de, de asma, né? com a minha crise de asma, me passou uma série de, de medicamentos, etc. E aí, na quarta semana, eu voltei para o Brasil. Mas é péssimo. Eu, uhum. eu tive nesse momento que não existia vacina, não existia medicação, não sabia qual era o tratamento, etc.
1: Agora, falar em Canadá, o Canadá está com uma super onda agora. É, o Canadá é. tem um grande problema,
3: que é a resistência da população em se vacinar. Uhum. Diferentemente da gente aqui no Brasil, que tem como cultura para a saúde a vacinação, independentemente de uhum. Covid, você nasce e já leva seu, seu bebê para um posto de saúde público, que já começa a vacinação, faz parte da nossa cultura se vacinar. Todo ano, os governos fazem campanhas maciças de vacinação, enfim, o Canadá não. Uhum. O Canadá tem uma resistência muito grande, a, principalmente a vacina do Covid. Você lembra do protesto que teve lá dos caminhoneiros, etc., porque uhum. o Trudeau tentou impor a vacina, e a resistência é muito grande. Eu tenho vários conhecidos lá que até hoje não tomaram vacina nenhuma uhum. por conta dessa questão de,
2: de agir contra a decisão do
1: governo. O doutor Santos
2: a princípio, não. Se eu tive, eu fui assintomático, eu acho que uma parte da população pode ter tido, como eu posso ter tido. Uhum. Eu fiz por umas quatro vezes o teste, sempre deu negativo, né? teve alguns momentos que eu não me senti muito bem, mas também era muito aquelas questões talvez psicológicas, porque minha mãe ela foi acometida né, pela, pela Covid, possivelmente, ela acabou indo a óbito é, em relação mesmo? a isso, foi... É. É, logo no começo a gente ainda também não tinha vacina é, E aí foi aquela síndrome da insuficiência respiratória Que foi colocado porque ainda não havia os testes Os testes eram bastante demorados E iriam fazer o teste né, póstumo Mas aí também eu já não me interessei em saber o real motivo Mas ela foi é, sepultada como tendo Covid Então eu fiquei um pouco impressionado uhum. com essas coisas Fiz algumas vezes mas não tive nada, essa questão de mesmo de ficar em cama, não, aquelas coisas mais parecendo uma gripe, um, né, um, um, um mal-estar. E eu acho que muita gente aconteceu isso também, pode até ter tido Covid uma ou mais vezes, como é meu caso, mas foi imperceptível.
1: Eu hoje estava ouvindo uma entrevista de uma médica da Universidade de Minas Gerais, ela preocupada, porque diz que Minas Gerais é um dos estados brasileiros que mais... Está te, estão tendo está tendo uh, o crescimento de dessas doenças todas que se curam com vacina aí eu lhe pergunto o Romeu Zema era, era anti vacina o seu governador
2: não 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 Zema ele não tem essa essa esse foco né de não era não... nem
1: contra nem a favor isso ficava, ficava mas capir. o que
2: acontece é que houve um movimento muito forte da direita em uhum. Minas Gerais né tanto que teve com isso o próprio Zema, como um dos representantes, embora seja do Partido Novo, não necessariamente é, de um partido mais radical em relação Sim. a isso, mas realmente Minas Gerais foi acometida porque a, o índice de vacinação lá realmente caiu muito, porque uhum. as pessoas lá são mais tradicionais, o interior lá é muito forte, o pessoal é um pouco cabeça -duro em relação a essas coisas. E quando veio essa onda de que a vacina não deveria acontecer, os antivacinas, o é. movimento antivacina lá foi Inter... muito forte. Uhum. Interessante,
0: Geraldo, que uma questão de saúde pública acabou se tornando uma questão política. É. Né? É. Eu sou de direito, eu não tomo vacina. Ah. Uhum.
1: Pedimos ao doutor misael Vanderlei, urologista, cancerologista, para falar um pouco sobre câncer de bexiga. Porque é, é, acho que vale um, um pouco mais de explicação, que está muito em moda esse câncer. Eu não sei se está sendo mais divulgado agora, mas, por exemplo, você tem o Roberto Justus, apareceu com câncer de bexiga, está fazendo radioterapia, tentando se curar de qualquer jeito. O César Portioli, do, do SBT, também câncer de bexiga. Pessoas que dizem que se cuidavam historicamente com exames mas de repente foram surpreendidas. Eu, de princípio, pergunto, ao Dr. Miserel Vanderlei, para que, é que serve a bexiga?
4: Bom dia, Geraldo, Bom mais uma vez. Um prazer falar com vocês. É, respondendo a sua pergunta, a bexiga só tem é, duas funções: a né? nossa bexiga urinária. Uhum. É um oco, o oco, é igual a um. semelhante a uma bexiga de festa, uma bola de festa, né? que a gente enche, né? colorida. Enfim, então ela é um órgão completamente o só tem duas funções, armazenamento e esvaziamento da urina.
3: Uhum. Então,
4: ela é um órgão que armazena a urina que é produzida nos índios, que são dois órgãos nobres né, do aparelho de geniturinário e órgão é, da, que a gente chama de hemostase, né, que é, junto com pulmão, pulmão pulmões, cérebro, é, fígado, né, são órgãos vitais, coração, para o nosso corpo. Sem os dois rins, nós temos que fazer diálise, senão nós perecemos. Uhum. Então, a urina, que é um metabólito, né? e, e isso é depositado na bexiga urinária, e a bexiga, ao armazenar e dar sinais né, que nós estamos repletos, e nós esvaziamos voluntariamente. Esta é a única, as duas únicas funções, funções da bexiga.
1: E eu estava vendo uma informação que dizia que é, é, do, é, é um dos órgãos depois da próstata, seria a, a, a bexiga em seguida a, a, a contrair câncer. É isso mesmo? Não, não é verdade.
4: Não. No, no, no homem, sim. No, aparelho, no homem, não. No aparelho geniturinário, o câncer é, de próstata é o mais frequente, seguido do câncer de bexiga, sim. Mas, de uma maneira geral, no nosso corpo, vamos falar dos homens. A, a estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, para este, essa década, a partir de 2020, para você ter ideia, o câncer de próstata é o líder, é o câncer mais frequente a ser diagnosticado né, no ser humano masculino a partir dos 50 anos de idade. Cerca de 30% dos cânceres que são diagnosticados no homem são cânceres de próstata. Cerca de 65 mil casos para aquele ano, né, são esperados novos casos. O câncer de bexiga está em sétimo lugar, atrás do câncer do colo e reto, do câncer de pulmão, atrás do câncer do estômago atrás do câncer da cavidade oral, atrás do câncer de esôfago, aí vem o câncer de bexiga, uhum. né, com 7.500 casos em média, né, diagnosticados naquele ano, re representando apenas 3,5%, né, Geraldo? Então, você tem uma ideia, o câncer de bexiga, é, é, abaixo dele está o, o linfoma não Hodgkin e logo abaixo o câncer de laringe, o câncer que atinge, por exemplo, o, o, o Lula, né, Sim. que aí estão falando também que tá, já foi tratado e está ainda em vias de de, de, de caminhar com essa doença que está, pelo menos, aparentemente, sob controle. Então, câncer de bexiga não é tão frequente assim. Uhum. Em termos de câncer do aparelho geniturinário, sim, é o segundo atrás do câncer de próstata, mas dos órgãos gerais do corpo humano, ele está em sétimo lugar.
1: De tratamento difícil, doutor Miséu, o
5: Mesmo câncer bem, na bexiga... É um
4: câncer que ele dá sinais precocemente, diferente do câncer de próstata. Você até falou aí, perguntou eh, no início da sua fala que está tendo uma incidência, estamos falando mais sobre isso. Agora, é realmente uma coincidência porque duas figuras notórias né, apareceram e, e, e se disseram, né, que, que estão em tratamento deste câncer. Então chama a atenção que foi muito duas pessoas muito rapidamente em seguida, quase que no mesmo tempo. Mas é um câncer. Que está frequente, o que o nosso Tom Jobim sofreu de câncer de, de, de bexiga. Esse Mário, Mário, Mário Covas, né? Mário Covas, parceceu, né? isso, uhum. de câncer de bexiga, né? Foi, chegou a ser operado. É então, um câncer que tem tratamento, ele se divide em duas, duas fases, os cânceres superficiais, ou seja, que estão na luz do órgão por dentro, evidentemente, mas não se enraizaram ainda, vamos usar esse termo. não se aprofundaram, não invadiram a camada muscular. É o que a gente chama de câncer não-músculo-invasivo. outrora era chamado de superficial. Então, através de uma endoscopia urinária, uma cistoscopia que é feita pelo urologista, é, semana passada eu, eu tenho vários pacientes é, nessa situação, eu opero bastante pacientes com câncer de bexiga, e o tratamento é um tratamento endoscópico e às vezes a gente precisa complementar com uma quimioterapia tópica, instilar dentro da, da bexiga algumas substâncias. Quando esse tumor já invade um pouco mais, ele, ele, ele é mais profundo, ele alcança as camadas mais profundas da bexiga, então apenas esse tratamento não é suficiente. A gente pode lançar a mão de cirurgia mais alargada, a retirada do próprio órgão, que é uma cirurgia mais complexa, né? e, e, e também quimioterapia sistêmica e radioterapia associada. E é um dos cânceres que evoluiu muito o tratamento mais recentemente com a imunoterapia. Geraldo, são são substâncias que estimulam o próprio organismo a se defender dele. Então, junto com o câncer de melanoma, com câncer melanoma, com câncer de pele melanoma, com o câncer de pulmão, não é? E, e o câncer de bexiga foi um dos que que evoluíram muy, muito é? nos últimos anos com o tratamento através de imunoterapia. Se
1: senhor falou retirada do próprio órgão, é possível viver sem a bexiga?
4: Pois é, a gente pode fazer uma, uma cirurgia mais, mais econômica, vamos dizer assim, tirar apenas um pedaço né da uhum. bexiga cometido pelo, pelo tumor. A bexiga é um órgão que se distende muito, é tecnicamente até factível e fácil de realizar esse tipo de cirurgia, uma fistectomia parcial, mas a maioria dos cânceres de bexiga, eles se localizam no assoalho da bexiga, embaixo, uhum. no né, aparelho que, é que, é, que, é, que é contígua, com, com, com o reto, com a própria próstata, então, aí a cirurgia seria uma cirurgia mais complexa. Seria fisto-prostatectomia radical. Uhum. Teríamos que ter a, é, a bexiga e também a próstata no homem. Né? Na mulher, a gente tiraria a, a bexiga e também é, o útero né? e parte da vagina. Uma cirurgia bastante mutiladora. Uhum. Né? E aí, teríamos que providenciar um desvio urinário, porque os ureteres, que são os tubos né? que trazem a urina dos rins até a bexiga, eles teriam que ser alocados em outro local para exteriorizar essa urina a gente pode confeccionar uma nova bexiga, a gente chama uma neo -bexiga, né? é através de, 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 de segmentos do intestino delgado, né? e aí é, a gente pode acoplar isso é, ou diretamente na parede abdominal para o indivíduo é, urinar através de uma bolsinha, ou diretamente na uretra, fazer uma, o que a gente chama de uma bexiga ortotópica. Eu diria a você que é a cirurgia mais complexa que o urologista pode fazer. Uma cirurgia bastante complexa, bastante trabalhosa e com alto índice de complicações. A gente faz hoje isso com muita reserva e com em caso de, de exceção. A gente não tem tanta, tanta é, é, incidência de, de realizar esse tipo de cirurgia.
1: Nossa senhora. Doutor Rodrigo?
3: Zael, então, bom dia. Estou é, assustado aqui <risos> com as informações. É, existe algum exame específico e rotineiro que o homem e a mulher devem fazer, para, como o da próstata, por exemplo, para evitar e, ou conseguir identificar isso logo no início? E é, a infecção urinária tem alguma relação com desencadeamento de, de câncer ou, ou nenhuma relação?
4: Bem, vamos lá, o câncer mais frequente de bexiga, a linhagem, né, o tipo histológico, que a gente chama patologia do câncer, mais frequente é o que a gente chama de carcinoma de células transicionais, né, este não está ligado à infecção, mas tem outro tipo de câncer de bexiga mais raro, né, que são os carcinomas escamosos, por exemplo, o adenocarcinoma, que, que estão, tem uma associação com infecções urinárias crônicas, né, de repetição, mas isso é bem mais raro, é, é tem um fator bem definido na oncologia, na oncogenética, na, na, na oncogênese do câncer de bexiga, que é o fumo. A nicotina, ele é um causador, sim, do câncer de bexiga, né? Uhum. É, então, por exemplo, um ser humano, homem ou mulher, acima de 50 anos, que sem, sem nenhum sintoma prévio, urina sangue, ele deve ser investigado e pensar no câncer de bexiga até prova o contrário. E aí tem um sinal, é, é, a hematúria, o sangramento urinário, chama a atenção e, às vezes, a gente diagnostica câncer num, uns tumores muito pequenos, através de um simples âmbito de ultrassom. Então, é, é uma doença que dá sinais mesmo precocemente, diferente de outros cânceres, como câncer de pulmão, como câncer de pâncreas, como próprio câncer de próstata, que a gente deve fazer uma checagem anual, independente de sintoma ou não. O câncer de bexiga, ele, ele dá sinal cedo, então a pessoa pode urinar sangue. O problema é que urinar sangue pode estar associado também a infecção simples. Mulheres urinam... Sangue de vez em quando, apenas por uma infecção, por xerixa coli, por exemplo. Entendeu? Então, na checagem anual, uma vez por ano, se qualquer indivíduo, sexo feminino ou masculino, ir para o um, um clínico geral, né, para um urologista, e fazer um simples ultrassom de abdômen total e das vias urinárias, é capaz de ficar, de, de se detectar um possível câncer de bexiga muito no início, quando, quando quase 100% de todos os cânceres são curáveis.
1: Uh, eu tenho escutado, com certa frequência, mulheres reclamando de bexiga baixa. O que é bexiga baixa, doutor Lizarro?
4: Muito bem. É, bexiga baixa é, é um termo é, popularizado na linguagem bem popular não é que, literalmente, significa bexigarriar. Então, o decorrer da idade, a multiparidade, principalmente aquelas mulheres que fazem é, que têm partos normais, uma coisa mais rara dos dias de hoje, não é? e o múltiplos filhos, né? com a senilidade, o afrouxamento natural dos órgãos pélvicos, a bexiga pode simplesmente arriar, como a gente chama, e aflorar né, através do canal vaginal, que a gente chama de fistocele. Então, a, mulher, a bexiga desce. Né? Isso causa vários transtornos, como infecção urinária, como incontinência urinária, a incapacidade da mulher conter a urina, e ela perde urina, é, é, facilmente ao errar, ou se levantar. Isso tem um, uma correção cirúrgica, não tem nada a ver com câncer, não causa câncer, mas é uma coisa bastante frequente. Amanhã, por exemplo, amanhã é terça, quarta-feira eu vou parar uma senhora que tem incontinência urinária, a chamada entre aspas, é bexiga baixa, e a gente faz uma, vai fazer uma pequena cirurgia para é, estabilizar a sua uretra e sua bexiga e ela não ter o que ela se queixa, que é perdas urinárias, autossístico, irrá, dançar, ter relações sexuais, uma coisa bastante desagradável para a mulher e
1: bastante frequente
2: em geral. Professor Santo Prado? É, doutor Misael, é, esse o ato né, de, de urinar é muito frequente em todas as pessoas, graças a Deus, né, a gente vai sempre ao banheiro e às vezes a pessoa pode sentir ali uma pequena dor, essa questão do sangue na urina, como foi comentado, às vezes a gente não percebe a olhos vistos que realmente a nossa urina está com um pouco de sangue, mas essas questões de dor, de urinar muito, como é o caso da bexiga baixa, todos esses sintomas né, parecem, pelo que eu estou vendo, estar tá ligados então, ao câncer de bexiga. É, e as pessoas, assim, com menos condições financeiras, elas têm mais acesso ao exame de urina, né? Então, fazer um exame de urina, ele teria, seria suficiente para poder detectar o câncer de bexiga? E caso a pessoa realmente esteja com câncer, a taxa de sobrevida, ela é alta mesmo quando a gente não descobre isso logo no início?
4: Muito bem, uma boa pergunta, uma pergunta complexa, vamos, por partes, vamos de trás para frente. É, é, como todo câncer né, a doença quando não é diagnosticada numa fase inicial diminui a chance de curabilidade então as taxas de sobrevida usando o seu tempo para uma doença que já foi diagnosticada é, mais tardiamente diminui e o câncer de bexiga é um câncer letal nós citamos aí dois, duas pessoas né, notórias é o, o ex-governador Mário Covas e, e, e o Tom Jobim que faleceram de câncer de bexiga né, eu, não, eu não tenho lembrança e o Tom Jobim é, é, faleceu do câncer de bexiga, mas ele, ele tinha câncer de bexiga, foi operado no Hospital Sinai em Nova York, eu conheço o hospital, já estive lá, mas acho que ele morreu por outras complicações. Mas enfim, mas é uma doença que mata, né? como todo câncer não diagnosticado cedo. É, vamos lá, esses sinais que você está dizendo aí também de, de, de urinar com frequência, dor, ao urinar, dor, eles são muito mais frequentes em infecção urinária e não no câncer. O câncer de bexiga, por, por a bexiga ser um órgão de, como eu falei no início, de armazenamento e esvaziamento, é um órgão dinâmico. Então, o câncer de bexiga ele funciona exatamente como uma... uma vamos, vamos lá para vocês entenderem bem a visualização do que é um câncer de bexiga. Num é simples exame de ultrassom... Não é? Simples, que qualquer, qualquer é, imaginologista, é, clínica de radiológica faz, e é um exame muito fácil de fazer e, e de detectar tumores muito pequenos. Eu, eu acho que a pessoa mais jovem que eu operei de bexiga, tem mais de 20 anos isso, era uma mocinha de 15 anos, que estava com disminorréia, dor, a menstruação, e foi fazer um simples exame de, de, de ultrassom e viu uma lesão dentro da bexiga de meio centímetro, 0,5 centímetros. E você faz uma endoscopia e vê, por exemplo, feito uma alga marinha, né? um, feito um couve-flor. E você vai com o um aparelhozinho, raspa, literalmente, e cura aquele câncer muito facilmente, porque ele estava no início. E esses tumores, eles sangram. Por quê? Porque a bexiga, por ser um órgão não é, é, é dinâmico, desvaziar, tal, e, esse, e esse tumorzinho ele é muito vascularizado. Então, o primeiro sinal mais importante para se pensar no câncer de bexiga é o sangramento urinário, você urinar sangue. E como você falou aí, às vezes um exame de urina, né, ele pode não ter é, sangue é, é, visual, que a gente chama de amatúria macroscópica, que você olha né, no vaso sanitário e está com sangue ali, mas pode ter sangue microscópico. Células de sangue no exame de urina, então às vezes essas células de sangue são simplesmente células por causa de infecção, um cálculo que se mexeu, etc. Mas pode também ser sinais de um câncer de bexiga. Agora... Você, toda a célula de sangue que está no exame de sumário, você pensar que vai ser o um câncer de bexiga, você vai atirar em, em 100 para acertar em 1.
3: Uhum.
1: Pronto, então a gente agradece outra vez a contribuição do médico Misael Vanderlei aqui no Passando a Limpo. e a eleição dos Estados Unidos. Com surpresas, Fabíola
5: Góes. Democratas do partido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemoraram nesse domingo a manutenção do controle do Senado nas eleições de meio de mandato com a vitória no estado de Nevada. Esse resultado abala os rivais republicanos que esperavam a onda vermelha no país. O vermelho é a cor dos republicanos. Ao todo, 50 senadores do partido da situação foram eleitos para o Senado. Os democratas podem ainda vencer no estado da Geórgia, porque lá está previsto um segundo turno marcado para 6 de dezembro. E ainda estão na disputa pela Câmara. Mas mesmo que os republicanos ganhem a disputa restante para o Senado na Geórgia, a vice-presidente Kamala Harris poderá dar um voto de desempate. Essa vitória significa que Joe Biden pode passar mais dois anos indicando nomes para os tribunais federais e para cargos no Executivo. Se uma vaga da Suprema Corte ficar disponível em razão de uma aposentadoria inesperada ou a morte de um juiz, os republicanos não poderão vetar a escolha de Biden. Os democratas lembram de como, em 2016, o então líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, bloqueou o indicado de Barack Obama. A vitória em Nevada significa que o segundo turno do Senado da Geórgia em 6 de dezembro, não é mais uma disputa crucial para determinar o controle da Casa. Biden, no entanto, disse que é melhor que os democratas ganhem. Biden já tem os melhores resultados na história das eleições de meio de mandato. Os dois últimos presidentes democratas com classificações de aprovação iguais às de Biden em seu primeiro mandato... Bill Clinton, em 94, e Barack Obama, em 2010, viram seu partido sofrer uma perda de mais de 50 assentos na Câmara, pelo menos cinco assentos no Senado e cinco governadores. A posição de Joe Biden dentro de seu partido ganhou força. Seus assessores agora estão falando com mais confiança sobre sua intenção de buscar um segundo mandato como presidente. Seus ex-rivais, como a senadora liberal de Massachusetts, Elizabeth Warren, são só elogios. Essa vitória pertence a Joe Biden, disse ela no domingo. Enquanto isso, o futuro político de Donald Trump foi prejudicado, com alguns republicanos colocando a culpa diretamente em Trump. Fabiola Góes, de Washington DC, para a Rádio Jornal.
1: Professor sendo Prado, veja, é, 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 é uma surpresa talvez para essa direita antipática, porque o problema não é ser direita, é, é, é não ser gente e esse Trump fazer questão de ser chato a gente tinha por exemplo a simpatia de Reagan né uma beleza de criatura ele a esposa mas o nosso o nosso o nosso Trump é outro é ficar fora da paisagem será que ele fica agora
2: é pois é Donald Trump ele fazia tudo mesmo para ser uma figura antipática uma figura temida uma figura que a gente é, não deglutia muito bem, né? Ele uhum. tinha uma postura bem, bem chatinha mesmo.
1: Ele e... tem, ele tá vivo,
2: viu? É, <risos> ele tinha enquanto é. presidente, agora é, ele, não, ele tinha esse, esse uhum. verbo foi justamente porque ele se apagou né, do cenário político em grande monta, assim como né, o nosso atual presidente agora deu essa apagada uhum. em relação à mídia. Mas o que a gente percebe lá quando o Biden é que também foi um governo muito morno, ninguém é. ouviu falar dele muito, muito discreto, ele não tem uma boa popularidade, mas mesmo assim... É um Papai Noel sem saco, né? <risos> <risos> Exatamente, mas mesmo assim a gente vê que ele teve um ótimo desempenho comparado uhum. a Barack Obama, que era um líder extremamente carismático, né? todo mundo gostava dele independente das suas posições políticas... Mas eu acho que Trump, que ele já estava pensando agora, já logo no começo de novembro mesmo, já fazer uma aparição para já começar a sua campanha para as eleições daqui a dois anos nos Estados Unidos mas essa derrota foi expressiva, né? uhum. não porque é uma derrota que perca, é porque sempre os partidos republicanos, eles ganham muitas cadeiras no meio de um governo democrata e dessa vez eles ganharam bem menos, isso não fortalece a posição de Donald Trump Ou seja, outras pessoas dos partidos republicanos Ganham força agora para as eleições daqui a dois anos nos Estados Unidos Talvez um republicano um pouco mais comedido
0: Valeu. E, e o eleitorado norte-americano deu um recado, Geraldo A respeito exatamente disso que você citou A gente sempre acompanhou na história democrática dos Estados Unidos Essa alternância entre republicanos e democratas Que lá são considerados né, uns os mais à esquerda, mais à direita Mas assim, sempre com muito equilíbrio né? A discussão o e o um nível. o Bush, pai, era simpático. O filho já era. Já, já é. era
1: agora, nada era igual a Trump.
0: O o, Trump o, 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 um... Geraldo, exatamente. O que o americano disse foi um não ao radicalismo. Por exemplo, os candidatos republicanos considerados lá os negacionistas foram todos derrotados agora nessas eleições. Entendeu? Então o americano disse: não, não quero esse, esse radicalismo aqui, não. Eu quero uma ponderação. Como você bem disse. Existe gente que pode ter um nível de conversa muito boa, muito equilibrada, sendo da esquerda ou sendo da direita. Mas aí, no nível de equilíbrio, hum. em nível de, de uh, disputa acirrada, ou de negacionismo, ou de alguma posição extremista, o eleitorado diz, não, a gente não quer isso não, quer um, um, uma conversa, um, um debate equilibrado. Gostou né, de do Rodrigo?
3: Eu acho que o grande erro do Trump, apesar da postura pernóstica dele, que uhum. claramente ele tem, né? ele aparece, a foto dele já é pernóstica, né? é? mas o grande erro dele foi a invasão do, do a Capitólio. É. Né? Ali ele, ele deu um tiro no pé. Então, uhum. por mais que o discurso radicalista, radical dele é, tenha ganhado força, tenha ganhado corpo ao longo do governo dele... A invasão do Capitólio, eu acho que foi um prejuízo imenso. É, um prejuízo e morreu, gente. Prejuízo imenso para a imagem dele. Uhum. Né? E para a imagem dele junto ao segmento político. Não ju simplesmente junto à população, que também foi. Uhum. Mas os políticos se posicionaram contra aquilo. Uhum. Pessoas que estavam ao lado dele é. se posicionaram contra aquilo. Uhum. Então... Foi um ato de uma irresponsabilidade sem tamanho e ele está pagando o preço. né?
0: É, e e o, o, a resposta que eu citei agora do eleitorado foi dada antes, foi dada exatamente na eleição para a presidência da República. Trump foi o terceiro a não conseguir a reeleição nos Estados Unidos. Veja só, somente o terceiro em toda a história democrática dos Estados Unidos. Então a população já disse lá atrás não a ele. E como disse o doutor Rodrigo agora há pouco, os atos promovidos, patrocinados pelo governo Trump, para tentar melar a nomeação de Joe Biden, também repercutiram muito mal em todos os setores da sociedade norte-americana.
1: Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, eu queria começar, uh, não sei o, que, o que, que os amigos vão lhe perguntar, eu ia entrar nessa questão novamente do orçamento secreto. Eu tenho sido até voto vencido aqui nas discussões, porque o pessoal diz, olha, em nome da governabilidade, do entendimento... Mas, espera aí, a gente está falando de uma coisa que a vice, que Simone Tebate chega e diz, olha, minha gente, a gente está, possivelmente, diante do maior escândalo que já tivemos na história política da humanidade. Quer dizer, aí veio, durante a campanha, o próprio candidato a presidente Lula dizia o tempo todo não vai ter orçamento secreto eu sendo presidente. O próprio uh, 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 Bolsonaro uh, não defendia. Oh, não, quem fez aquilo foi o Congresso, não foi eu. Não. Quer dizer, uh, uh, o Supremo está tá, tá sentado em cima, mas já tem um, um. A gente já sabe que a opinião da presidente é contra o orçamento secreto. E depois, não precisa ser inteligente, é só não ser muito burro para saber que tem roubo nesse negócio. E nós vamos ter que aguentar.
6: Olá, Geraldo, bom dia, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. É, o orçamento secreto é um dos maiores escândalos, sim, né, que a gente tem notícia. Onde é que já se viu um orçamento público que é secreto? Nada que é público pode ser secreto. Aliás, não pode ter nem sigilo de 100 anos, né, isso aí eu tô falando com ironia, mas, enfim, é, a expectativa do governo eleito é de que o Supremo é, mate a bola no peito e resolva esse problema. Né? Que o, você vê que o, ninguém da transição está falando nisso, porque, primeiro, tem que é, já, tá, já há um acerto por baixo dos panos com o Supremo, para o Supremo dar um jeito nisso. Segundo, o Lula está naquela fase de recolher apoios, né, de jogar rede e pescar apoios. É, na esquerda, na, ele já tem, é, na esquerda ele já tem, na centro-esquerda ele já tem, ele está conquistando do centro e ele quer avançar é, em apoios pela direita também. E não é hora, eles acham que não é hora de bater de frente com o Congresso, porque a gente sabe que o Congresso se beneficia disso. Né, o sujeito lá, o senador é, de Rondônia, manda dinheiro para o Paraná, né? para comprar trator no Paraná. É claro que tem, tem treta, você tem toda a razão. Além disso, tem cidade que tem mais trator do que carro. É uma coisa assim do outro mundo e tem que cuidar disso. Mas o Lula não quer botar a mão nesse desespero para já não começar em confronto com o Congresso, com boa parcela do Congresso que é, que é beneficiária disso, que estimulou isso e que não quer acabar com a mamata. Então, o que, que o Lula negocia? Que o Supremo resolva isso do ponto de vista jurídico, para que ele, Lula, não tenha o ônus político de botar a mão
0: no vespeiro. Wagner Gomes? O Eliane, por falar no ônus político, nós temos a, a corrida né, do presidente Lula. E, e as negociações também para aumentar a sua base aliada. E aí a gente tem dúvidas ainda em relação ao posicionamento do MDB, que já disse que não quer que Simone Tebet faça parte da cota do partido, se for o caso. Temos também ainda a posição indefinida do União Brasil e outros integrantes do Centrão. Como é que vai ficar essa base e como é que estão essas negociações, Eliade?
6: Olha, Wagner, é aquela história, né? Eu já disse, ele tem toda, o Lula tem toda a esquerda e a centro-esquerda. É, o que, que é o foco da negociação? São os partidos grandes e médios mais ao centro. O MDB, é, que está quebrando o pau, o PSDB junto com o Cidadania... É, que caminha bem, o PSDB está muito pequenininho, mas o Cidadania, inclusive, já tem assento é, no Conselho Político, e o União Brasil. Além disso, há também conversas por baixo dos panos com partidos do Centrão. Né? O MDB, é, eu achei curioso, porque na reunião do, do, do Conselho Político de sexta-feira, é, é, são 14 partidos e só tinham 13 e aí eu fui ver, faltava o MDB. E todo mundo, ah, é porque o senador Renan Calheiros estava viajando, estava viajando. Só que a reunião foi de manhã, eu liguei para o Renan Calheiros já à noite, e a viagem dele para o Egito era à noite. E aí o Renan Calheiros me, me disse, olha, que está muito aborrecido que acha que está tudo errado, que o Lula está fazendo um monte, cometendo um monte de erro, e o Renan Calheiros, na conversa comigo, cobrou que o Lula tenha já os nomes para a economia, que ele acha fundamental, para a defesa, para poder acalmar os ânimos com as Forças Armadas, e para a coordenação política, porque ele acha que a coordenação política, aspas, está uma bagunça. Na verdade, o que está por trás disso é a briga do Renan Calheiros com o Arthur Lira, uma briga comezinha, uma briga doméstica de Alagoas. Mas é porque o Arthur Lira é o presidente da Câmara, o Lula precisa aprovar, é, pelo menos a PEC, ainda com essa legislatura, né, ainda com o Arthur Lira na presidência, e não quer bater de frente, nem com o Arthur Lira, nem com o Centrão. E o Renan Calheiros quer bater de frente. Então, o MDB tem a Simone Tebet, que já está atuando a mil por hora, desde a campanha. Ela cresceu muito, isso a gente nem precisa reforçar, porque ela é uma das estrelas da eleição. E o Renan Calheiros está criando confusão. Mas o Renan Calheiros é o líder do MDB que apoia o Lula desde sempre. Então não é bom brigar com ele. E o Lula também não pode brigar com o Arthur Lira, porque depende da Câmara para aprovar. E o União Brasil, o União Brasil está em, em chamas. Em chamas. A derrota do ACM Neto foi uma reviravolta, porque o pessoal do DEM achava que ia tomar o partido do Luciano Bivar e não tomou. Né? Então. Então, o União Brasil é um problemaço e é a maior bancada. Então, o Lula tem que dar um jeito de negociar também com o, no, no, nas, na, nos escombros do União Brasil.
0: Economista Sandro Prado. É, Eliane, aproveitando
2: que você tocou aí na PEC da transição, da necessidade dela ser aprovada ainda esse ano e negociada, a gente sabe que dentre várias coisas que são necessárias para o ano que vem, tem precisa de dinheiro para o Bolsa Família, né, pro que vai ser aí de R$ 600 para sua continuidade, dinheiro para o salário mínimo, já que se cogita ter um reajuste real agora, não apenas do INPC, mas de ter realmente um ganho acima da inflação, tem o dinheiro aí que vai ser necessário para os 150, para as crianças a mais de, 100, é, de, de 6 anos. Enfim, são várias demandas para o orçamento que a gente sabe aí que Lula fez uma previsão de cerca de 175 bilhões. Porém, o Congresso ali está pensando em dar por volta de 58 bilhões e 400 mil. Como é que está essa queda de braço, de que, que vai ser liberado, principalmente aí pelos partidos do Centro?
6: Olha, Sandro, a, a coordenadora do, do Conselho Político, que é a Gleice Hoffman, presidente do PT, nessa reunião que eu falei de sexta-feira, ela decidiu o seguinte, não é mais PEC da transição, é o PEC do Bolsa Família, porque a ideia é que a PEC... Essa proposta de emenda constitucional que exige um quórum qualificado de três quintos em duas votações na Câmara e no Senado, ou seja, é uma votação muito difícil que essa PEC seja só para 600 reais, garantiu 600 reais é, do Bolsa Família, que vai voltar a ser Bolsa Família, e 150 reais por criança até seis anos de cada uma dessas famílias, né? É isso, Todo o resto, né, dinheiro para merenda escolar, para farmácia popular, etc., vai ser por outros instrumentos, ou projeto de lei, ou medida provisória, etc. Então, eles enxugaram a PEC, até porque PEC você joga no Congresso, todo mundo põe um calho, principalmente um Congresso que está na reta final. O sujeito que é deputado e não, não foi reeleito, o sujeito que é senador que não volta, ele quer aproveitar aquele restinho de poder para poder botar seu penduricalho. Então, eles estão restringindo a PEC só aos R$ reais e aos R$ 150 reais das crianças. E ontem, o Ciro Nogueira, que é, enfim, o dono, aspas, do PP e é superlíder do Centrão e chefe da Casa Civil do Bolsonaro, soltou uma nota dizendo exatamente isso, né, que a PEC... Só para essas questões. O Bolsa Família, de 600 reais, que foi um compromisso dos dois candidatos, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. E aí o, o Ciro Nogueira se compromete com isso e ponto, não se compromete com o resto. E quando o Ciro Nogueira fala, fala pelo Centrão. Então o que, é que eles estão fazendo? Simplificando a PEC para facilitar a aprovação. E aí o resto... Deve ficar para 2023.
1: Doutor Rodrigo
3: Azevedo. Bom dia, Eliana. Sobre a declaração do Valdemar da Costa Neto no um tocante, a oposição ao governo, nos bastidores acredita-se que essa oposição vai durar os quatro anos do governo do PT? Ou pelo histórico aí do partido se crê que em algum momento essa oposição vai minguar e todo esse corpo que o PL elegeu de mais de 100 deputados e um grande número de senadores vai acabar, sendo, vai acabar cedendo e virando bancada do, do, do próximo governo? O que é que se crê?
6: Olha, Rodrigo, tem, um, tem duas dificuldades aí. Primeiro é que o Lula não quer o PL. O Lula negocia, sim, com gente do PP e do Republicanos, né? Os três partidos do Centrão que são base do Bolsonaro. PP, Republicanos e PL. O, eles negociam, sim, com gente do PP, gente do Republicanos, sim. Mas é, não há muita intenção de avançar pelo PL, que é o partido do Bolsonaro. Isso do lado do Lula. Do lado do PL... O Valdemar Costa Neto tem muitos segredos do Bolsonaro. E o Bolsonaro, com toda a estrutura de informação, de inteligência, tem muitas informações também sobre o Valdemar Costa Neto. Então, se criou ali uma aliança umbilical. Tanto que o Bolsonaro vai ter sala, vai ter salário, vai ter toda a estrutura do PL para se comportar como líder da oposição ao Lula. Então, é, é, neste momento, não se vislumbra o PL indo, não. O PL é um caso muito à parte, porque é, o PL é, é Valdemar Costa Neto, que pode ir para um lado e para o outro, mas é também Bolsonaro. E o Bolsonaro não irá de jeito nenhum para o Lula. Ou seja, tem que saber... É, se o Bolsonaro resiste, a, saindo do governo, se ele resiste como líder, ou se outros líderes virão para assumir esse espólio da direita, ou se o, o Lula tropeça e o Bolsonaro fica forte como líder da, da direita. Mas o PL é um caso à parte.
1: Pronto. Foi mais uma conversa que tivemos com a nossa comentarista Eliane Cantanhede. Felicidade e terminou Passando a Limpo.